0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Hi, welkom bij deze <lacht> nieuwe radio-uitzending van de Slagersdochters Radio Show. Ja. Ik ben Linda en hier zit Angela. En wij willen vandaag eens met je kijken naar een uitspraak die wij tegenkwamen op een winkelruit. Daar stond namelijk, neem tijd voor jezelf. En dat vonden we een hele mooie, maar een beetje moeilijke opdracht. Ja. Want als je daarover na gaat denken... <laughs> ja, dat moet je eigenlijk nooit doen, hè? Dan verdwaal je, um, je sowieso. Want wat is het, die tijd voor jezelf? En waar vind je hem dan precies? En. We hadden zo al mijmerend daarover het idee dat er eigenlijk een wereld van verwarring schuilt achter zo'n simpele opdracht. En we willen deze uitzending daarom heel graag met jou samen op zoek naar het nut, de noodzaak, maar ook de eenvoud van tijd voor jezelf nemen. Ja,
0: die, die winkelruit, zat daar achter niet een winkeltje waar je tijd kon kopen? Nee, daar zat dan, een, dat is een meubelzaak. Oh, oh oké. Okay. En ik dacht, misschien ik krijg je er dan een, een speciaal dingetje bij dat alleen voor jou is. Dat nee. je het gewoon bij je kan dragen. Nee, 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 nee. wat heb jij daar? Nee, dat is nee, tijd voor mezelf. Dat is niet voor jou. <laughs> nee, 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 Het ging echt om een meubelzaak
1: waar je dan oh. de inrichting zo kon regelen dat je, nou, dat je je ook kon terugtrekken, blijkbaar. Dat, oh, dat was, ja, uh, ja. Ja. neem tijd voor jezelf als de laatste regel. Neem tijd voor jezelf. Uh, op dit uh, ding. Ja. Nou, ik vind hem, ik vind hem leuk, want je, je hoort hem regelmatig. Ja.
0: Hij uh, lijkt ook best, uh, best logisch en belangrijk.
1: Ja. Ja, en euh, binnen relaties hoor je het nog wel zeggen, of als mensen jonge kinderen hebben, ja, ik heb geen tijd meer voor mezelf. Ik moet juist tijd voor mezelf. Zonder tijd voor mezelf
0: loop ik mezelf voorbij. Ja, ik hou steeds minder tijd voor mezelf over, nu de kinderen wat ouder worden bijvoorbeeld. Ik hoorde ja. laatst iemand in de trein zeggen, de avonden worden steeds korter nu de kinderen ouder worden. Ik dacht, goh, wat magisch. <laughs> Hoe zou dat werken? Maar ik begreep natuurlijk wel wat er bedoeld werd. Ja. Ik kan mij ook herinneren dat ik dacht, nou weet je, acht uur, dat is laat genoeg. Alles naar bed en dan heb ik tijd voor mezelf. Ik vind ja. hem wel herkenbaar, maar ik, ja. en nu vind ik het, ja. Nou, wat ik er interessant aan vind, is dat als ik jou dit hoor zeggen over de
1: kinderen, <coughs> dan realiseer ik me of dan herinner ik me dat ik daar dan achteraan dacht en dan kan ik doen wat ik zelf wil. Oh ja. ja, en ik vraag me af of daar misschien iets zit. Dat we eigenlijk heel veel bezig zijn met om ons heen te kijken wat we denken dat andere mensen van ons verwachten en dat we dat dan doen. Ja, en dat we dan af en toe gewoon eens tijd nodig hebben... om te doen waar wij zelf zin in hebben. En ik heb zelfs als iemand horen vertellen... nu ik er zo over nadenk... dat zelfs als hij, dat, dat zelfs als hij met iemand in een kamer was... ook al zat hij dan tv te kijken... het feit dat er iemand anders in de kamer was... dan, toch, dan stond er toch een soort antenne uit... of aan eigenlijk... waarmee hij die ander in de kamer in de gaten hield... om te kijken... Of zij dan wel het naar haar zin had en of het wel goed ging en of hij iets moest doen of niet. Wow. Waardoor, waardoor hij eigenlijk ook niet de tijd voor zichzelf ervaarde waarvan zij dacht dat hij hem had. Want zij zag hem gewoon voetbal kijken. <laughs> dat was het leuke. Ja, dus zij dacht, echt...
0: Die man heeft heerlijk tijd voor zichzelf. Het is grappig, zo had ik er nooit naar gekeken. Naar maar ja... En, en, dan, ja. en dan, dan denk ik van,
1: oké, okay, als ik dus ervaar dat ik geen tijd voor mezelf heb... Want het, het is natuurlijk feitelijk onzin, tijd is helemaal niks. Nee, het bestaat al niet buiten, buiten de beweging van gedachten. We kunnen het ook niet vastpakken, zoals nee. jij net al zei. Dus het is niet iets wat je in een tasje kan stoppen, vast kan houden... in je rugzak kan doen, op je rug kan meedragen. Uh, dus het is een heel abstract, uh, een heel abstract iets... Dus vandaar dat ik een beetje uitkom op dat, van ja. gewoon doen waar je zelf zin in hebt. En dan kom je dus op, blijkbaar doen wij als mensen ontzettend veel dingen waar we geen zin in hebben, ja. of waar we misschien wel zin in hebben, maar zoveel bijgedachten bij ja, heren, ik, ja,
0: dat het een soort verplichting wordt.
1: Ook al doen we het vrijwillig.
0: Ja. Je hebt voor die kinderen gekozen... je vindt ze echt hartstikke lief... je, je, je houdt er van hier tot aan de maan en weer terug. Maar blijkbaar is het dan toch... de term die mij, in mij opkomt is... voelt het als werk. Voelt het als werk en voelt het...
1: alsof je eigenlijk iets anders zou moeten doen. Ja. Ik, ja, ik ben nu wel bezig met het eten voor de kinderen... Maar eigenlijk zou ik gewoon op, voor de tv moeten of willen zitten. Ik ben nu wel bezig met mijn kinderen, maar eigenlijk zou ik met mijn vriendinnen in de kroeg willen zitten. Ik ben nu wel
0: met mijn kinderen, maar eigenlijk zou ik met mijn werk bezig moeten zijn. Ja, op de bank hangen gewoon echt helemaal niks doen, maar dat kan pas. En als we er zo over praten, denk ik, oh, daar zit echt een scala aan. ja.
1: Aan concepten en gedachten treinen ja. achter. Want ja. als we even dit voorbeeld nemen van ik zou eigenlijk op de, op de bank uh, willen zitten. Uh, je kan
0: ook prima op de bank zitten als je kinderen er zijn. Nou, exact. En, en wat jij net zei, ik had er nog nooit zo naar gekeken. Dat je denkt, inderdaad, maar het idee van er wordt een soort beroep op mij gedaan, dan leggen we het bij de ander. Maar dat doen we natuurlijk zelf. Ik ben continu bezig te monitoren of alles wel om mij heen, alles en iedereen vooral oké okay is. Ja, en dat is voor mij afhankelijk. Ja, precies. En volgens mij
1: zit er, een loopje, zit er ook een loepje in. Hè? Als, uh, als je denkt aan die man die dan voetbal zit te kijken, maar eigenlijk niet echt tijd voor zichzelf heeft, omdat er nog een vrouw of vriendin in de kamer is waarvan hij vindt dat hij daar een antenne voor uit moet hebben staan... blijkbaar is er, is er in het hoofd van hun man een loepje... dat hij het haar naar de zin moet maken... of dat hij zich aan haar moet aanpassen... Ja. of dat zij het niet alleen kan... Of dat hij geen goede man is als hij haar niet 100% van de tijd aandacht besteedt. Maar de mensen in de Makkeleef Community die de video kunnen bekijken, zien mij nu ook met mijn, met mijn hand zo'n zo ronddraaiende beweging maken, die alles maar weer terugkomt bij die man. Want alles, alles wat er ervaren wordt, en of het nou die man is over zijn vrouw, of het is, het, 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 is, het is een ouder die dit denkt over zijn kind, er is een loopje. Als ik nu op de bank ga zitten. Dat kan niet, want ik moet de kinderen op bed leggen. Ik moet ze eerst in bad doen voordat ze in, naar bed gaan. Ik moet ze aan hun eigen schemaatje houden, want zij, eigenlijk zijn zij gewend om, om deze tijd naar uh, Klokhuis te kijken. En als
0: ik dan nu Netflix ga zitten kijken, dan kunnen zij geen Klokhuis kijken. En... Of ja, die kinderen groeien dan natuurlijk een beetje op met het idee dat moeders de hele dag maar op de bank hangt... en rare series uh, kijkt waar ze eigenlijk ook niet zoveel van opsteken, want het is allemaal uh, drama en weet ik veel... Man. Dus
1: als, als, als ik er zo, zo over mij maar denk ik... we jagen onszelf echt enorm op... Ja. met allerlei gedachten over wat er moet... en wat er hoort... en wat er te doen is... en wat andere mensen ervan zullen denken... als we dat niet doen... en wat we allemaal van onszelf denken als we het niet doen... want dan ben ik een slechte moeder... Oh. en dat komt niet goed met die kinderen... Dadadada. enorme hoeveelheden gedacht, ja, terwijl er in elk moment altijd de keuze is om te doen waar je zelf zin in hebt.
0: Ja. ja. En ik hoor al de jamaren komen, maar die kunnen we echt, als we die volgen, doe dat zelf maar, want wij hebben daar geen zin meer in. <laughs> <laughs> Kom je er altijd op uit dat dat waar is. Je, doet altijd waar je, je kan altijd doen waar je zin in hebt. Zelf, zelf, zelfs met een baby, er ligt daar een huilende baby, ik heb er geen zin in, in deze baby. <laughs> ik heb zin ja. in iets anders. Ja, dat kan. Dan regel je daar iets voor. Ja. ja, maar ik heb ook geen zin om te regelen. Ja, ik vind het heel grappig, want als je het doorvoert... dan, dan ontdek je misschien ook dat je, dat je eigenlijk helemaal niet wil... wat je dacht dat je wilde.
1: Nou, daar is dit natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja. Ja, ja. ja want uh, dat doet mij dan weer denken aan het feit... dat toen mijn jongste uh, nog een baby was... Uh, die had op een gegeven moment een periode dat hij zeven keer per nacht wakker werd en huilde. Ik telde het ook, hè? dat hoor je wel. En dan uh, het enige mogelijkheid om, hem, om zijn huilen te stillen was door hem de borst te geven. Nou, daar was ik al de enige in, in het huishouden die nee. dat kon doen. <laughs> en hij lag weliswaar bij me in bed, dus het was niet zo heel veel werk. Maar toch had ik er veel gedachten over dat dat zeg maar het... Open doen van één oog om mij om te draaien naar dat kindje. En dat kindje eventjes in de juiste richting van die borst te wijzen. Dat, dat vond ik eigenlijk al te veel storing. Dus ik had toen echt zo'n enorme gedachtenwolk boven mij hangen, dag en nacht. Uh, die, die ging over: haar. ik wil doorslapen. En ik heb toen dat jaar voor mijn verjaardag een nachtje in een isoleercel gevraagd. Dat leek mij nou het allerlekkerste wat er was. Om gewoon in een, een, een nacht lang in een volkomen verduisterde geluids, geluidsdichte ah. cabine te liggen. Ja. Zonder kind. En dat was, wat ik, dat was wat ik mij wenste. Maar door wat jij net zei realiseer ik me. Nee, dat was niet echt wat ik wenste. Want de keren dat er de mogelijkheid was om als mijn ouders tegen me zeiden, ga lekker een weekendje weg met je man, wij nemen de baby wel. Dan zei ik, nee, 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 want hij is nog aan de borst. Nee, dat kan niet. Ja. Dat kon natuurlijk ook wel, Ja, maar dat wilde ik niet.
0: Kijk, ja, het is echt fascinerend hoe we eigenlijk gewoon in elk moment leven in uitvoering zijn, zoals we dat wel eens noemen. Energie in beweging, gedachten in bewustzijn, echt noem het zoals jij wil. Er is, er is een creatie. Er wordt bewogen. En of wij dat doen is nog de vraag, maar dat gaat te ver voor de radioshow. En daar bovenop, en dat gebeurt ook, maar als we het doorzien valt het vanzelf weg. Hè? Is, onze, is onze ervaring en nemen wij waar. En er is continu het verhaal erover. Ja. Dit wil ik niet, dat wil ik wel. Ik wil het anders. Ik wil de tijd vooruit of achteruit. Of um, weet ik veel of dit is niet goed en... Continu. Het is, het is fantastisch wat we doen. Ja, dus in feite
1: is er, heeft, het, heeft het niks te maken met, met tijd of nee. voor
0: jezelf. Nee. En wat ik ook wel leuk vind om het nog even over te hebben met je. Afgelopen zaterdag zaten we hier uh, met een. Uh, nou ja, is op het moment van uitzenden alweer uh, eventjes geleden. Maar met een uh, volle bak, een shiftdag over het begeleiden van. Uh, Kinderen en jongeren, vanuit dit paradigma van de drie principes. En daar, daar kwam ook uh, dit ter sprake, tijd voor jezelf en dat de opvoeding, je, weet ik veel, maar wat heb je vier kinderen onder de vijf, dan is er veel te doen. En toen merkte iemand op, ik geloof dat het een trainee was, maar ik weet het niet zeker, die zei van, maar eigenlijk is het altijd me-time, omdat we continu in ons hoofd bezig zijn over... Is het wel goed, doe ik het wel goed. Altijd gaat het over ons en zelfs. En dat moet je even, maar even voor jezelf bekijken. Als, als je denkt dat het over je kinderen gaat, gaat het over jou. Ja, echt. Of ja. als je dus, denkt dat het over je partner gaat, gaat, gaat het, het over, over jou. jou. Ja. Als je denkt dat het over je werk gaat, je baas gaat, het weer gaat. De buurvrouw gaat, je huis gaat, het huishouden gaat. Het gaat altijd over jou. Dus het is eigenlijk altijd me-time. En, en dat vind ik nu heel leuk om ook nog even te noemen. Want wij merken steeds dieper inzicht krijgend en steeds... Nou ja, we praten hier natuurlijk al jaren over met z'n tweeën... maar ook in deze vorm en, en in de, de dingen die we doen voor Shift Academy... dat we eigenlijk juist zien dat, dat zelf uit de weg gaan. Dus het me eruit halen, en dat is niet... Ik, ik, doe, ja, ik zeg het nu alsof je dat persoonlijk kan regelen. Oh, ik haal mezelf even tussenuit, tussen deze vergelijking... en dan loopt het, dan is er gewoon flow. Uh, nou, dat, dat, dat is niet te bewerkstelligen, want dan gaan we weer zeggen... oh ja, ik moet uit de weg gaan om in de flow te komen. En dan, dat is veel te ingewikkeld wat ons betreft. Maar wij merken dat steeds vaker het idee überhaupt... het verhaal van Linda en Angela ja, nergens meer is... En dan is er gewoon wat er gebeurt, zonder dat, die, dat, dat Linda of Angela me-time heeft van, oh, wat betekent dit voor mij, wat doet dit met mij, wat wil ik nu, wat zou ik hiervan zeggen, of vind ik dit wel leuk, wat wil ik, heel veel
1: ik. Ja, ja. ja en dat, dat is heel cool dat je daarop komt met dat tijd voor jezelf, dat het eigenlijk altijd, het, ga, het, het is altijd me-time. Ja. Dus wat ga je dan in feite doen als je, als je me-time, als je, als je dan tijd voor jezelf neemt? Is dat, dan, is dat dan een soort poging om even niet aan andere mensen te denken? Is het ja. een poging om even niet te denken? Dat, dat zou idee ook kunnen. Eigenlijk, dat het een ja. poging is om niet te denken?
0: Ja. En... Het gaat bijna altijd over ontspannen. Of ontspannend inspannen. Ja. Sport bijvoorbeeld. En, en dan, zou
1: je natuurlijk, dan, dan heb je het dus in feite over rust in je hoofd. Ja. Want op het moment dat je rust in
0: je hoofd hebt, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Nee, en niet waar je bent. En niet hoe lang het duurt. En ik dacht net ook, zonder mij is er niet eens tijd. Wie zou het in de gaten moeten houden? Ja, ja. Wie zou, ja wie zou het moeten ervaren dus
1: misschien is gewoon rust in je hoofd ongeacht de omstandigheden wel een veel leuker ik wou zeggen streven maar wij doen natuurlijk wij doen niet, wij niet, aan, doen streven. niet aan streven
0: nou het is misschien wat overblijft als je dit soort concepten of ideeën doorziet en dat is natuurlijk ook uh, waar wij het voortdurend over hebben. Het is wat er van nature overblijft. Een klein kind zegt nooit van... ...ja, maar nu wil ik tijd voor mezelf. En dan kunnen wij natuurlijk daar, daarna kijken... ...ja, logisch, die hoeft niet te werken... ...die heeft geen zorgen, die heeft geen hypotheek... ...die hoeft niet voor het inkomen... Uh, ...die hoeft geen inkomen te regelen. Dus ja, dat is, ja, de eerste paar jaar lekker... ...heb je al alle tijd voor jezelf... Maar dan, dan hebben we alweer heel veel bedacht over wat jij net zo mooi zei. Van wat er moet en hoe het moet. En wat het mag en niet mag. En hoe het eruit moet zien. En het is zoveel simpeler. En leven gebeurt gewoon. Cool. Ja, gaan we gewoon door naar de luisteraarsvraag.
1: Zeg, slagerstochters... Hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Dit is een vraag van Carla. En zij zegt... Oh, en voordat ik Carla's vraag ga oplezen... Wij beginnen een beetje door onze vragen heen te, ja. te raken. kom eens op. Dus, uh, dus, dus graag naar vragen <laughs> at shift um, Carla zegt... In de normalere situaties heb ik ontzettend veel aan de drie principes... en het herkennen van bijvoorbeeld gedachtentreinen. Maar in de heftigere situaties die ik tussen haakjes, onbewust als bedreigend ervaar, kan ik er echt nog helemaal niks mee. Ik heb namelijk al gereageerd voordat ik het doorheb. Zonder cynisch te willen overkomen met met goddenken is het trauma in mijn brein niet opgelost. En blijven die oude patronen actief, een soort fight-or-flight-modus. En blijf ik zo heftig reageren op dingen die voor mij symbool staan voor onveiligheid en of bedreiging? Ik weet als jullie aangaven dat de drie principes zelfs werken met mensen met posttraumatische stressstoornis, Maar hoe dan? Ja, de heftigheid van de hoe dan, die is van mij, die is niet van Carla. Um, ja,
0: leuk. Ja, er zit hier zoveel in. Er zit hier zoveel in. Want, want ten eerste al het idee, en dat doen we allemaal, hè. Dat het is niet, niet dat het fout is of dat het anders moet. Het is alleen maar om het herkennen wat we doen. En, en ja, daarmee kan er heel veel uh, helder worden. Ze beschrijft bijvoorbeeld normale situaties en heftige situaties. Ja. En dat is al een heel mooi onderscheid wat het menselijke brein maakt. Het, het neemt iets waar en heeft daar een label voor. Nou, Dit is wel, dit is normaal. Uh, ik, ik, ik noem even wat mijn, uh, mijn echtgenote die moppert. Over een vlek in de kinderbroek. Jeetje, wat zit ik hier te verzinnen? He, dat is normaal. En dan kan ik. Oh ja, kan ik die drie principes pakken en toepassen en denken ach, he, ze zal wel in een gedachtenstorm zitten of trein. Maar in heftige situaties. En dan moeten we dus gaan bedenken: wat is heftig?
1: Ja. ja en ik, zat, ik zat te denken van jou, heftig is natuurlijk ontzettend afhankelijk van, van wie het beleeft. Hè? Die, ja. En, uh... Uh, ik zelf uh, vind auto-ongelukken best wel heftig, maar op het moment dat je bij, bij zo'n hulporganisatie of zo'n hulpclub, zo'n reddingsdienst mm -hmm. werkt, is dat je dagelijks werkt. Ja. Dus zal dat heel anders ervaren worden. Ja. Uh, ik, uh, uh, ik ik heb wel eens reacties gekregen dat mensen dan iets wat ik mee had gemaakt zeiden, oh, zo dat is heftig. En ik dacht al, ik had helemaal niet door dat het heftig was. Het was meer nee. Ja, ik vertelde het verhaal erover, maar dat was verder helemaal niet... Ik vond het niet zo heftig. Uh, dus dat, dat, dat is ook fascinerend, dat heftig en niet heftig... erg in die uh, ja, eye of the beholder is. Hè. Het is maar net, ja. net wie, wie ernaar kijkt en, en wie het ontvangt. Wat ik hier wel in lees, is dat er situaties zijn... die zij als bedreigend ervaart. Ja. En dan staat er tussen haakjes bij onbewust... Uh, dus ze zegt ook, in heftige situaties die ik onbewust als bedreigend ervaar. Dan kan ik me voorstellen dat er, um, doord, doordat we allemaal herinneringen met ons meedragen. En herinneringen zijn eigenlijk niks anders dan oude gedachten die we steeds blijven herhalen. Als we op basis van die oude gedachten, als ze van die oude gedachtentreinen door ons hoofd gaan. En ook oude gedachtentreinen worden van animaties voorzien. Het, het, het bewustzijn, ik zeg dat bijna elke week, het bewustzijn discrimineert niet of het bewuste of onbewuste nieuwe of oude gedachten zijn. Het bewustzijn doet waar het voor aangenomen is. Het animeert je gedachten. Dus het zorgt voor gevoel, voor emoties, voor sensaties in je lijf. En ik heb wel eens het idee dat ook doordat die sensaties dan ontstaan, het, 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 het denken een soort Alsof het denken dan een bevestiging krijgt van, zie je wel, het is echt spannend. En dan komen er weer nieuwe spannende gedachten bij en die worden weer spannend geanimeerd... waardoor we nou, in een steeds bedreigender situatie terechtkomen in dit geval. En ik kan me voorstellen bij PTSS, dat, waar, waar hier over gesproken wordt, dat er zijn oude herinneringen. Die oude herinneringen die blijven steeds opnieuw geanimeerd worden met fysieke reacties... Die fysi fysieke reacties zijn zo naar dat we ervan af willen dat we bijna bang worden van de fysieke reactie. Um, waardoor we de fysieke reactie heel serieus gaan nemen, waardoor we meer ja. gaan nadenken over wat er gebeurd is, waardoor er meer fysieke reacties komen en ga zo maar door. En dat je dan iets wat eigenlijk helemaal niet heftig is hè, voor de meeste andere mensen... Er um, valt, uh, daar, daar valt een glazen kan om uh, die hier op tafel staat, die geeft een klap, dat je dan dat je, dat je, die, dat je hele systeem de reactie geeft, ja. alsof het die heftige herinnering is van, van toen, alsof het die heftige situatie is
0: van toen, waar je alles maar aan terugdenken uh, ja. uh, aan bent. Ja, het brein is heel goed in het herkennen van patronen, want daarom werkt het ook zo. Efficiënt. En dat is ook heel handig. En dan zouden we elke keer opnieuw moeten uitvogelen hoe een trein werkt of hoe je moet auto rijden. Maar in, de, in, in deze gevallen is het natuurlijk een, een onhandig mechanisme. Dat het meent iets te herkennen wat het niet is. En dat is, is wat, er voort, wat we eigenlijk voortdurend doen in het, in het leven. We menen dingen te herkennen terwijl dat helemaal niet zo, niet zo is. Mijn zoon zegt, mijn laptop is gecrashed en ik hoor... Mam, ik heb geld nodig. Dat is helemaal niet waar. Hè? Weet je, het brein vult maar wat in. Maar wat ik zo mooi vind aan deze vraag, want het is een heel herkenbare. Er staat, ik kan niks met die principes. En daar proef ik uit. En Carla laat ons weten, als dat niet jouw insteek was. Ik moet hier vanaf. Dit mag niet. En dat is nou net niet de insteek die je moet hebben. <laughs> want want daarmee, daarmee ga je eigenlijk zeggen van, nou ja... Ik wil af van dit effect. Het effect, hè, we hebben het over een effect, ik, uh, de reactie. En daar wil ik van af. En hoe laat ik daar die drie principes op los? En wij zeggen, nee, dit effect ontstaat doordat, nou wat Linda net zegt, ja. hè, dat hele, hele verhaal. En alleen die herkenning maakt al dat je verzet daartegen weg kan vallen. Oh, daar is het weer. Nou. Ja, en wat ik ook ineens zie... dat
1: op het moment dat het effect er is... de reactie is er... de heftigheid is er... de heftigheid wordt ervaren... Ja. Dan, dan is er al iets gecreëerd door die ja. drie principes... dan is het niet zo... alsof je die drie principes als een soort mes en vork uit ja. je tas kan halen... om eens eventjes in die heftigheid, die heftigheid te gaan versnijden... zodat ja. je er geen last, meer, geen last meer van hebt. Dus als de situatie er is... Is er niks meer aan te doen. Dan hebben de principes gewerkt. Ja. Het is een beetje vervelend. Het is een als beetje vervelend. het niet eens bent met de, met, met met de, de uitkomst. Met, de, met het effect. <laughs> maar ja. Maar ze hebben, ze hebben al gewerkt. En dan kunnen we eigenlijk niks meer. En um, Sid Banks verwees daar altijd naar als... Het uh, is after the fact. Ja. En wat behulpzamer blijft. Blijkt en blijft. Is om te kijken naar... Waar, wat Angela net al aangaf. Om te kijken naar hey, maar wat, hoe komt het effect tot stand En dat lijkt heel erg
0: onpractisch, Ja, Onpraktisch. Ja, ja, want ja,
1: dan gaan we zitten kijken. We, hebben, we leven en we beleven onze ja, gedachten. Maar ja, ja, ik hallo. wil
0: dit niet. Ik wil dit niet. Verlos mij van dit effect. Maar als je van een effect verlost wil worden... moet je niet naar het effect kijken, maar naar de oorzaak. Die omschrijven wij als drie principes... En het is altijd maar één oorzaak. En dat is zo mooi. Want je, de, er is dus altijd ook maar één oplossing. Weten wat de oorzaak is. En daar hoef je niet aan te knutselen. Want die drie principes, die blijven aan het werk. Ook als je je heerlijk voelt. En lekker met je kindjes aan het knuffelen bent. Of met je partner. Of um, in, in flow. Met een boom. Of, met een boom ja. aan het knuffelen bent. Dan zijn die drie principes ook aan het werk. En dan zeggen we niet van. Nou ja, dan heb ik dus een heerlijk gevoel. Hoe pas ik daar die drie principes op toe? Nee, dan vinden we het een fijn effect en daar zit ook natuurlijk een aanwijzing in van we willen alleen maar fijne effecten. Maar ja, jij zei al Linda, uh, het bewustzijn discrimineert niet. Alles, alles, alles wordt geanimeerd en wij, wij, uh, wij zijn daar, ja, dat, het effect is de wereld van de vorm, inclusief jouw reacties Carla. Kijk naar de oorzaak. Dat is er altijd maar één. En dat maakt dit ook zo super simpel. En in de, ja, we begrijpen dat het onpraktisch lijkt. En, en misschien dat daar... Ik verzin dit nu eventjes. Misschien een beetje uh, vertrouwen bijkomt... Um, van dat het... Dat dit de weg is om te kijken. Maar ja, dat moet je zelf ontdekken. Ja. He, dat ja. moet je zelf ontdekken. Maar dat... dat um, en dit is ook zo leuk, zonder cynisch te willen overkomen, goh, denken. Maar dat is helemaal niet onze opdracht. Wij zeggen niet bij elk effect dat de drie principes teweeg brengt, de hele wereld, moet je zeggen, goh. Wij ja. zeggen niet, ga de hele dag kijk naar de wereld en zeg, goh. Goh, open oh, een arm kwijt. Goh. Hé, <laughs> hey, mijn kind ligt onder de trein. Goh. Dat zeggen wij helemaal niet. Wij zeggen alleen alles, alles, elke manifestatie. Elke, ik probeer steeds andere woorden te gebruiken, merk ik nu. Omdat je soms, soms net met een ander woord wel uh, de herkenning, uh, um, ja, dat daar wel de herkenning in is. Elke creatie, elke manifestatie, alles wat, wat zich afspeelt, is al een effect. En wij hebben het over één oorzaak. Ja, en is het goed als ik
1: nog heel even inga ja, op dat, dat uh, zij ook zei van... Uh, dat het trauma in het brein niet opgelost is en dat ah. oude patronen actief blijven. En, daar, en, en dat begrijp ik helemaal vanuit het oude paradigma. Want vanuit het oude par psychologische paradigma wordt er van uitgegaan dat er uh, patronen ingesleten zijn in je hersenen en dat je daar niet zomaar van afkomt, dat je daar... Uh, ja, van alles aan zou moeten doen. En dat je dus eigenlijk ook slecht van een heftige reactie afkomt... omdat dat patroon nou eenmaal in je hersenen is ingegraveerd. En, ja, en dat, blijkt, dat blijkt in praktijk, eh, ook in praktijk van psychiaters. Hè. In Nederland hebben wij nog geen, voor zover wij weten, nog geen psychiaters... die op basis van de drie principes werken. Maar in Engeland en Amerika wel, en ook al decennia lang, blijkt dat... Eh, dat ook de heftiger psychiatrische ziektebeelden wel degelijk veranderen door inzicht in de drie principes. Ja. En als we even heel sec kijken naar oude patronen. Als we, als we de oude patronen even, even los van of dat in je hersenen ingegraveerd is. Um, maar oude, oude standaard gedachtenpatronen. Als, als we daar eventjes op houden voor nu. Dat die actief zouden blijven. Het het blijkt dat als je meer en meer gaat herkennen... Oh, het is niet zozeer een oud patroon... als wel een gedachte die herhaald blijft worden. Ja. Het is een gedachte die al als, als sinds het ongeluk... steeds maar weer opnieuw opkomt. Hè, sinds het trauma ontstond. Of misschien nog wel veel langer. En heeft het trauma er eigenlijk alleen maar een laagje overheen gegooid van denken. Maar als je realiseert van... Oh, de heftigheid die nu ervaren wordt, is ontstaan door gedachten die al... honderd keer, duizend keer, vijfhonderdduizend keer gedacht zijn. En wat ik heel interessant aan vind, dat het, het lijkt erop... alsof wanneer je... en ik zit nu achter mij te wijzen, alsof je, alsof je van, van achteren vanuit het verleden gedachten met je meeneemt. Als je die gedachten alsmaar, 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 alsmaar herhaalt, dan is er, zeg even, 25 jaar lang, vijf keer per dag, is die gedachte opgekomen. Ik kan de rekensom op dit moment niet maken, maar het moet een enorm groot getal zijn, uh, het aantal keren dat de gedachte is opgekomen, en daarmee het aantal keren dat het bewustzijn, de emoties en de sensaties heeft opgeroepen die daarbij horen. Je kan je voorstellen dat als je dat bij elkaar optelt, die die, die 25 jaar lang, vijf keer per dag, zo'n emotionele reactie, dat dat echt een van emotionele reacties is. En het ziet er voor mij uit, alsof wanneer je um, last hebt van zo'n zo emotionele reactie, van zo'n zo traumatische reactie, alsof met, dat, met de gedachte die nu opkomt, niet alleen de emoties meekomen van deze gedachte in dit moment... maar dan is het voor mij alsof er echt een explosie is... van dat hele gevoel van die hele 25 jaar. Dus, dus ik weet niet of ik een beetje duidelijk ben... maar waardoor het er voor mij uitziet... alsof je elke keer dat er weer een situatie ontstaat... die je onbewust associeert met dat trauma... alsof de reactie op het trauma erger en erger en erger wordt. Tot het moment dat je je rea realiseert... Hey, maar dit is dus gewoon een oude reactie. Dit is niet eens de reactie van nu. De reactie van nu is eigenlijk maar misschien 1% van alle heftigheid die ik ervaar. En 99% is oude heftigheid. Die hoort niet eens hier. En mijn ervaring is dat het dan
0: ineens een stuk makkelijker uit te zitten is. Ja, en je merkt gewoon dat je anders reageert. Niet door een trucje toe te passen. Niet van, oh nu moet ik God denken. Of ik moet uh, weet ik veel. Maar je merkt het gewoon. Het, het is echt een, een, een proces wat niet eens een proces is. Het, het gaat vanzelf. En ik snap, je zit eigenlijk jezelf in de weg met de hoe-vraag. Want er is geen hoe. Er is niets te doen. Er is alleen maar dingen te weten en te herkennen. En als je daarnaar kijkt in plaats van... Hoe? He, want dan zit je een stap te ver. Ja. En, daar, en daar ook gewoon de tijd voor neemt. Ja, en en ik, de snap rust. Wel, ik snap ik, het tuurlijk wel. Tuurlijk willen we er vanaf, want het is niet fijn. En zeker als je het gevoel hebt dat het je leven heel erg beïnvloedt. Ja.
1: Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat er een soort haast ontstaat. Ja. Maar net wat jij zegt, die haast, die, 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 die haast en die focus erop, die maakt, het, die maakt eigenlijk niet dat het sneller weggaat. Nee, die zit, die zit je inzicht in de weg. Het is eerder de andere, ja gewoon steeds maar weer die andere kant op kijken. Oh hé, hey, hoe ontstaat het? En wat, wat mij ook heeft geholpen op het risico af dat ik nu een advies geef, wat niet zo bedoeld is. Maar wat mij heeft geholpen, is, is, is toch, en misschien is dat ook het goldenken waar Carla aan refereert. Misschien heeft ze dat me wel eens horen zeggen. Dat als ik... ...een enkele keer... ...het gebeurt mij niet vaak meer... ...maar als ik een enkele keer... ...die oude trauma van mij... ...van mijn ongelukken... Uh, ...opkomt... Ja, ...dan helpt het mij toch... ...om het te realiseren... ...dat dit... ...dat dit een effect is. Ja. Hé, hey, het is een effect... ...in het moment. En je zit er niet aan vast. Nee. Het heeft niets met jou te maken zelfs. En dat, dat het effect er dan is... ...hoe vervelend misschien ook er... ...ja... Uh, maar dat het effect er nu is, betekent niet dat het er altijd zal zijn. Nee, het betekent ook niet dat er iets mis met je is. Het betekent alleen maar dat er in dat moment ja. oude gedachten getriggerd zijn. En, en je bewustzijn er ja. een groter
0: circus van maakt dan jij nodig vindt. En er is niets mis met jou of met je brein of met het systeem. Want het werkt voor iedereen hetzelfde. En het feit dat je regelmatig diezelfde oude gedachten... Reanimeert, zou ik ja. bijna willen zeggen. In alle onschuld. Maakt niet dat je een probleem hebt of een, een, een afwijking.
1: Het is nee. gewoon
0: hoe het systeem werkt.
1: En dat zien, ik, ik, ik ga het ja. nog een keer benadrukken. Dat zien, <laughs> maakt op
0: termijn alle verschil. Cool. Heel veel succes en liefs ook, Carla. Wij gaan over naar het concept.
1: Woensdag, gehakt dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou Linda, ik heb begrepen
0: dat je moet ook kunnen ontvangen. Oh! Ook, als in dat, ook net als uh, geven.
1: Ja, en ik, uh, ik hoor deze uitspraak dan bij mensen die van zichzelf vinden dat ze heel graag geven. Ja. Dus heel, en heel graag voor andere mensen zorgen. Mm -hmm. Uh, maar dat ze het heel moeilijk vinden als andere mensen voor hen zorgen. Of als, ze, ze, als zij aandacht krijgen. Oh. Zij, zij vinden het belangrijker, of tenminste, zij zijn van nature meer geneigd om anderen aandacht te geven en dingen voor anderen te doen. En, ja, dan, en dan wordt er gezegd, ja, je moet wel kunnen ontvangen. Want als je alleen maar voor anderen zorgt, dan loop je jezelf voorbij, dan doe je jezelf tekort. Dan heb je geen tijd voor jezelf. Ja. <laughs> je moet ook De tijd dan. voor jezelf kunnen ontvangen. En het is, er, het is er ook eentje die ik in mijn omgeving, ik kom hem in mijn omgeving best wel veel tegen. En dan kom ik hem met name misschien niet zozeer als, ik weet niet of ik hem letterlijk tegenkom. Zo van, je moet ook kunnen ontvangen. Mm -hmm. Maar jij ja, laat nooit eens dus iemand voor je zorgen. Ja. Ja. Nou, wil ik, nou wil ik graag voor jou even dat biertje uit de
0: koelkast pakken. Maar oh. dan ga je het weer zelf lopen dan ga je het doen. Weer zelf lopen doen. We, zal ik, weet je wat er in mij opkomt? En ik moet er heel erg om lachen. Van Eigenlijk is dit een heel grote uh, ego-statement. Want <laughs> het idee van dat er zoiets is als, als geven en ontvangen, moet er toch eerst een idee achter zitten van een jij en een ik en een iets wat tussen jou en mij beweegt. Al is het maar aandacht, al is het maar koffie. Koffie. Koffie, thee, uh, 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 weet ik veel. En dan zitten we in de wereld van het afgescheiden persoonje. En natuurlijk, natuurlijk praten we er zo over. En ik, ik vind het gewoon geinig om dit, uh, om dit te zeggen: om even een knuppeltje in het, uh, een illusoire knuppeltje in het niet bestaande hoenderhok te gooien. Maar um, ja, als je denkt dat er geven en ontvangen is, dan moet het toch echt iets zijn, zoals als een als een ik en een jij en dingen die daartussen bewegen. En ja Je zou al zelfs, als je het heel esoterisch maakt, energie die daartussen beweegt, of weet ik veel. En ik denk, ja dan zit je toch ook alweer een, een stap te ver in de, in, de, in de vorm. Natuurlijk praten we er wel zo over, hè? doe het gerust. Wij verbieden ook niks. We vinden het alleen leuk om er een beetje om te lachen en, en eigenlijk een beetje uit te pluizen van hoeveel dingen we tegen elkaar zeggen die eigenlijk uh, uh, geen betekenis hebben... en geen bestaan buiten ons geloof erin.
1: Ja, en, 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 en
0: even een andere hoek. Jouw ja. hoek
1: is heel mooi, hè? Ja, dus laten we heel even stil bij Angela's invalshoek. Klaar. <laughs> maar wat ik, wat, ik, wat ik hier ook ineens in zie, is van... je moet ook kunnen ontvangen, dat kan eigenlijk alleen maar ontstaan als ik... Als een subtiel slachtoffer. Zoals oh, wij een aantal radio-uitzendingen geleden Als ik als een subtiel slachtoffer constateer dat ik toch wel heel veel voor mensen aan het zorgen ben. Ik sta toch wel altijd voor iedereen klaar.
0: Ik heb alles gegeven.
1: <laughs> ja. <laughs> en toch ging die. Ja. Ja. Of, of als een subtiel slachtoffer. Ja, nou heb ik een man die voor me kookt. En dan kan ik er eigenlijk niet tegen. Dan voel
0: ik me schuldig. Ik kan er, niet van, ik kan er gewoon niet van genieten als men voor mij zorgt. En wat er,
1: en, wat er ook <laughs> uitgekraamd uitge wordt, wilde ik zeggen. Maar dat
0: is heel onaardig wat, wat we er, doen. Wat,
1: er ook, wat er ook opkomt aan gedachten en wat er ook gezegd wordt. Het, het, het is ook een soort subtiel slachtofferschap. Ja, die is ook een leuke. Ik ja. kan
0: gewoon niet ontvangen. Nee. Of je ziet de ander als subtiel slachtoffer. Meid. Je hebt nu zoveel van jezelf gegeven. Je loopt op je tandvlees. Ik, je ziet er moe uit. Ja. Is niet maar, Linda. En, en um, je moet ook eens gewoon kunnen ontvangen. Dan zie ik jou als subtiel slachtoffer. Of al dan niet subtiel. Dan zie ik jou als slachtoffer. Ja.
1: En wat je dan niet ziet, is, is. dat ik in elk moment alleen maar verschijn... Bij de gratie van mijn en jouw gedachten. Oftewel bij de gratie van het denken. Ja. Er is geen objectieve waarneming. Er is geen objectieve waarnemer. Nee. Er is alleen maar dat denken in bewustzijn. En daarbinnen verzinnen we de prachtigste concepten. Ja, echt, echt heerlijk. Alsof, alsof er iets te ontvangen is waardoor ik mij beter voel. Of alsof ik iets kan weggeven waardoor ik mij minder goed voel. Ja, dat kan gewoon niet. Nee. Er is niks
0: wat mijn, wat mijn essentie kan aantasten. Nee, er is niets wat daar iets van wegneemt. Of er is, en er is ook niets wat dat kan aanvullen. Weet je, want we horen dan wel eens van... Ja, nee, maar ik ben helemaal leeggegeven. Nou, dat is een raar woord, dat horen wij nooit trouwens. <lacht> ik zit uit mijn nek te kletsen. Nee, maar zo, want ik heb niets meer te geven. Ja. Ik heb niets meer te geven. Maar dat, dan... dan heb je last van een case of mistaken identity? Maar je, dan weet je niet wie je bent. Dan denk je dat je dat poppetje bent. En ja, in dat poppetje, in, in die vorm, inderdaad, dan kan, een, een, kan ik een hand eraf hakken bij Linda en nee, is ze minder. En dan kan ik, kan ik, kan ik haar energetisch. Uh, dat zeggen ze wel eens. Een, een energievampier noemen ze dat. Kan ik haar energetisch leegzuigen? Oh, ik word zo moe van dat mens, denk Linda. Dan. dan heb je er weer echt, als het, als het kantoor uit is, dan, dan stort ik gewoon in. Het is een vreet energie. Maar dat, dat kan helemaal niet. Dat is alleen als we denken, inderdaad, jij en ik, en geven en nemen. En dat vindt allemaal plaats. In de vorm, in het, in het aardepakje, in het poppetje. En dan lijkt het ook echt, en dan is het misschien ook wel echt dat ik ergens moe van ben, weet ik veel. Maar het maakt in essentie niet uit als je steeds of steeds weer of ergens diep van binnen, weet ik veel, hoe ik dat moet omschrijven. Die realisatie hebt dat, je dat, dat, dat dit het spel is. En dat, dat, dat je dat, je dat eigenlijk niet bent, maar hetgene wat het ervaart. Ja, en, ja. ja. Hé,
1: hey, en dan die, die, die ik, ik, ik voel wel een streepboek opkomen. Ja. Linda en Angela en de case of the mistaken identity. Ja! <laughs> een soort zus met een oranje kaft. Ja. Hé, hey, maar ik denk, ik denk dat het mooi uh,
0: ja. is voor vandaag. Ja, ik denk dat onze luisteraars ook dit einde moeten kunnen ontvangen. Ja. <laughs> Hey, fijn dat je weer naar ons geluisterd hebt. Uh, vergeet
1: niet om je vragen aan ons op te sturen. Vragen at shiftacademy.nl ja. En als je zin hebt met ons verder te kletsen. Kijk dan even op shiftacademy.nl Waar wij allerlei leuke trainingen en coaching en een community hebben. Je bent welkom. Doeg. <laughs> Doeg.